0: Poznáváte ten hlas? Nezaměnitelný soprán Evy Urbanové. Snad nejznámější česká operní pěvkyně oslaví letos významné životní jubileum. A v Národním divadle je v angažmá jako solistka opery od roku 1990, tedy po Života. Eva Urbanová vypráví o svých čtyřech nejzásadnějších rolích na jevištích Národního divadla. Zavzpomínáme na její debit v roli Milady ve Smetanově opeře Dalibor. Pokračovat budeme ikonickou rolí Evy Urbanové, tedy kněžnou Libuší, ze Smetanovy stejnojmené opery. Pak se přesuneme k záporné roli Ortrud ve Wagnerově Lohengrinovi a skončíme kostelničkou v Janáčkově její pastorkyni, kterou můžete stále na jevišti Národního divadla vidět. Podcastem nás provede doktorka Jitka Slavíková, dramaturgině opery. Posloucháte podcast Národního divadla o Evě Urbanové.
1: První dáma české opery, paní Eva Urbanová. Zpívá bezmála 35 let na českých i světových operních scénách a těch opravdu nejslavnějších, jako je Metropolitní opera v New Yorku nebo Milánská laskala, Pařížská národní opera, operní domy v San Francisco, Los Angeles, Cincinnati, Toronto, Berlíně, Zurichu, ale co je opravdu podstatné. Ve světě uspěla nejen s českými rolemi, jako je Dvořákova cizí kněžna a Janáčkova kostelnička, ale i se světovým repertoárem, jako Wagnerova Ortrud, Maskányho Santuca, Kučinyho Toska a Turandot nebo Jokonda a Milkára Ponkieliho. Já se jmenuji Jitka Slavíková a jsem dramaturgem opery. S paní Evo Urbanovou se známe mnoho, mnoho let, ale její začátky v rokové kapele RH jsem bohužel nezažila. Ano, tak to začínala slavná česká Libuše jako rockerka, která bez konzervatoře a bez hudební akademie vystoupala na Pěvecký olymp. Ale vraťme se někdy do roku 1986. Paní Evie Urbanové je 25 let a právě dostala možnost představit se vedení opery Národního divadla v Praze.
2: Moje vlastně první vystoupení v Národním divadle jsem... Za pomoci pana profesora Indráka byla přihlášená na předpívání solistů Národního divadla, takže jsem tehdy přijela. Já jsem tehdy uměla jenom dvě arie, což byla Mařenka a Chjaký Žal a Toska v češtině. Jsem seděla v šatně ve Smetanově divadle, no a než jsem vlastně šla na to jeviště, no a teď se tam hlásili, že jo, absolventka Akademie muzických umění a solista, a ty se najednou ozvalo. Čtvrtá Lidová škola umění Plzeň Eva Urbanová.
3: Tak přece ještě nevěřím, stojí tam no takže
2: jsem šla na neviště, tak jsem to odspívala. Tehdy pan Jindrák řekl, si pamatuju tu větu mý profesorce, no ta holka, ona to dala, ona neměla vůbec trému, prostě já jsem myslel, že to nedá vůbec. No a Národní divadlo mi napsalo, že se mi velice zaujala, ale že nemám žádný repertoár, takže ať předspívám na nějaké oblastní scéně a že ať za rok znovu přijdu, že mě budou sledovat.
1: Bývalo zcela obvyklé, že mladí umělci, herci i zpěváci začínali v oblastních divadlech, aby se tak říkajíc otrkali a aby si vybudovali základní repertoár. A v případě paní Urbanové se nabízela samozřejmě Plzeň, tedy operní scéna v jejím rodném kraji.
2: Vlastně, když jsem předspívávala, to bylo úplně tak jenom na zkušebně, jenom tak jako, aby mě slyšeli, panu dirigentovi Chaloupkovi. Tak jsem mu zase zaspívala ty dvě moje, ty dvě moje evergreeny, mařenku a to způsob v No a tak jsem mu řekla, že ještě umím, tak jako jsem se naučila z desky, závěr z pronostlí z Libuše. <tějí významení> On mi začal týkat, protože jsem tehdy byla oblečená jako, jako rockerka, protože jsem šla spívat rockovou muziku, takže jsem měla řetězy a tigrované sako a kožené kalhoty, číro na hlavě. No a on mi řekl, že tam mám jednu chybu, že tam je vlastně on neskoná a já jsem udělala on neskoná a já tam, to, co jsem slyšela na desce, to jsem zaspívala.
1: Kibusy paní Urbanová samozřejmě opravila a do Plzeňské opery byla přijata. Debitovala zde v Dubnu 1987 jako cizí kněžna v Rusalce a v zápětí následovaly další role Čert Akáča, Simon Vokanegra, Trubadur, Jakobín a v prosinci 1988 v Dalibor. A s ním jedna ze stěžejních rolí paní Urbanové Milada. Do Plzně na premiéry paní Urbanové pravidelně jezdili šéf opery Národního divadla pan Václav Riedlbauch, šéf dirigent František Vajnar a přední solista Národního divadla tenorista Ivo Žídek. Pozorně sledovali její vývoj a po roce a půl přichází první nabídka Vendulka ve Smetanově hubičce. Na je to komická opera z českého venkova, podobně jako třeba Prodaná nevěsta, ale ve své podstatě, Jde spíše o malé vesnické drama. Vendulka ctí památku ze snulé ženy svého milého Lukáše a nechce mu dát hubičku, dokud nebudou svoji. Lukáš to samozřejmě nechápe, zuří, zlobí se a chvíli to trvá, než si oba uvědomí, že láska je i o toleranci a
2: vzájemném pochopení. Tehdy pan Riedlbauch mi řekl, když mi vlastně tu roli jako přidělil, tak mi řekl, až to budu u mě, tak ať se mu ozvu. Tak jsem se to naučila, ozvala jsem se mu a přijela jsem do Prahy a on povídá, tak kdy myslíte, že byste to tady mohla zaspívat? A já jsem mu řekla, víte pane šéfe, můžu vám říct pravdu, já bych to tady teda zpívat nechtěla. A on vy nechcete zpívat v Národní divadle? A já pan, no, já chci zpívat v Národní divadle a nějakou jinou operu, To je strašný, víte. Oni tam zpívali do té puse a já bych mu tu posudala hned na začátku a mohli bychom jít domů, protože mě to přijde, že to je takový jako... No, takový, víte, se u toho nudím. No a jako kterou roli byste si přála si tady zpívat jako při debitu? Já tam, no tady byste mi dal takovou miladu, víte? Tu jako, to, to je úplně o něčom jiným, víte? To je prostě neskutečný jako tohle to. A teď ten pár důbalch mi řekl, víte, jak ta milada je těžká? A já jsem mu na to řekla. A to nikdy nezapomenu. Víte, jak je pro mě vendulka těžká, kterou vůbec necítím. Ta milada je pro mě lehká, protože já si ji dokážu prožít. A milada se opravdu později stala stěžejní rolí paní
1: Eby Urbanové. S hodou okolností Dalibor na repertoáru Národního divadla tehdy byl. Jednalo se o incenaci z roku 1982 v nastudování slavného režiséra Václava Kašlíka a legendárního dirigenta Zdeňka Košlera. A ten paní Urbanové roli Milady nabídl. A k Miladě i skvělého tenoristu, jedinečného rytíře Dalibora, pana Leo Mariana Vodičku. S Leo Marianem pak Eva mnohokrát a velmi ráda vystupovala doma i v zahraničí. Vytvořili spolu ideální pěvecký pár.
2: Tehdy jsem přijela. Měla jsem jednu zkoušku u klavíru s panem Košlerem, a pak ještě na zkušebně jsme trošičku zkoušeli s panem vodičkou. Jinak tak zhruba jako, tak věděla jsem, že mám přijít být na balkon, přijít před krále, pak to tam, já viděla jsem na které straně. Jenže ale jsem se samozřejmě od takových. Divadelních tantamů, že ho ty okamžitě začaly prostě pracovat, tak já jsem šla na to jeviště tím stylem, že jsem se dozvěděla, že lidé ze sboru a tak dále okolo opery říkají, Ježíši, dneska večer má tady nějaká pošťačka zpívat miladu, No, to už jsme hodně hluboko klesli. No, takže to jsem věděla, ale jako ta rockerka, taková, prostě si říká, že vám to nedaru, tohle, to prostě. No, tak jsem vyšla na ten balkon a teď jsem viděla ten pohled toho sboru. To, to bylo něco strašného. Ta energie z těch lidí, jaká šla, tak nejednou si říkám, no tak jsem úplně ta poslední pošťačka, která jsem přišla. Já jsem, dost, bylo, já jsem se vůbec nemohla rozejít tomu králi. Když zgumovatili mě nohy a takže jsem došla k tomu panu Zítkovi, tam jsem si klekla a teď jsem věděla, že určitě už nikdy v životě nestanu, protože ty kolena vůbec nefungovaly. A ta první věta, kterou měla zaspívá, tak to byla čistá pravda, protože můj duch se opravdu děsil. Ale ne z toho, že to mám zaspívat, ale z té energii, která byla na tom jevišti. Teda to bylo takové, jsem prostě cítila, tak se předvedky nádhero. Takhle tady běhalo po jevišti. No takže jsem se otočila. Vlastně k panu Košlerovi, no a ten na mě mrknul a usmál se, no a tím pádem jsem dokázala vstát. A Milada je první z velkých rolí, paní Urbanové,
1: v Národním divadle, o kterých si budeme dneska povídat. Posloucháte podcast Národního divadla. Debit paní Urbanové v Národním divadle se odehrál 16. března 1990. Dalibora zpíval Leo Marian Vodička a krále Vladislava, vynikající baritonista Václav Zítek. A jak vypadala tato incenace, kterou si mnozí z nás ještě stále dobře pamatují? Režisér Václav Kašlík byl přesvědčený, že k jevišní realizaci právě této opery Smetanova Dalibora nejsou potřeba žádné geniální nápady, a novátorské doplňky, žádný režisérismus, že úplně stačí nechat se vést geniální smetanovou hudbou. Měl skvělého spolupracovníka, scénografa a divadelního mága pana profesora Josefa Svobodu, který navrhl v podstatě gotickou, velmi působivou scénu. Každý asi zná pověst o rytíři Daliborovi, který se ve vězení na Pražském hradě naučil hrát na housle. Tento příběh s historickým základem z doby krále Vladislava II. Jagelonského rozpracoval libretista Josef Bénik v romantické drama o přátelství, vášnivé nenávisti i lásce, touze po svobodě a spravedlivé odplatě.
2: Milada je podle mě typická žena. Má všechny rysy typické ženy, Ona vlastně, když zjistí, že jí Dalibor zabil bratra, tak je tam prostě chce pomstít smrt svého bratra. Ne pomstit, vlastně, chce, aby byl potrestaný ten, kdo ho zabil. A vlastně toho člověka, když ho nikdy v životě neviděla, tak vlastně ona už ho nemá ráda. Nemá ráda, prostě je na něj neskutečně naštvaná, že vůbec, že naštvaná, to je špatný slovo. Prostě je zdrcená s tím smutkem že jí ten bratr zemřel, tak prostě jde k tomu soudu a prostě chce ho potrestat. Potrestat, potrestat. Úplně ho nenávidí, vlastně, i když ho nikdy neviděl. A tam je právě ten neskutečný okamžik, že už vlastně v té šatně se musíte nadopovat takovým tím nenávidím ho, vlastně, protože když se zjevíte na tom jevišti, tak už musíte to mít všechno v těch očích. Musíte to mít v tom těle, ve všem. Protože když ten Dalibor přijde, tak tam musí být ten neskutečný střih. Jaký to zjev, ale to je takový Ježíš. To, je, to, je na, to je na spadnutí na zem. Ona ho, ona ho vidí a úplně je pozářená stromcem. Ona úplně vlastně vytěsní ten smutek potom svým, Ona na to zapomene, protože od toho Dalibora i slyší. Jak tomu vlastně došlo, že vlastně napřed, že mu zabili jeho přítele, pak on se chtěl pomstit, takže vlastně oni jsou úplně vlastně stejní jak v charakterově. Proto ona na začátku chce ho potrstat, za chviličku odpustě mu. Odpuste mu, protože se mu, jako já jsem mu odpustila. Ale to je typická ženská reakce, která je schopná nenávisti, lásky, vášně. Dalo by se říct, že vlastně ta její šílená až jako láska, končí její smrti a její to úplně vlastně... Co jsem vždycky milovala, tak bylo umírání mělady. To prostě to je něco, něco překrásného. A když zpěvačka tam dokáže ještě udržet ty pijána a opravdu pijánku, to tam všechno tak jako jenom se s tím pomazlit, což je po celé té operace neskutečně těžké, tak prostě to mám pocit, že je to pak dokonali. pování v Národním divadle, v Daliborovi, když jsem pak vlastně nastoupila, tak e, neskutečná spolupráce se Zdenkem Košlerem, ta mě vlastně provázela až do jeho smrti, kdy vlastně jsme natočili těsně před jeho smrtí celého Dalibora. Takže Dalibor je vlastně spojení se Zdenkem Košlerem. To to prostě bylo něco neskutečného, ta jeho spolupráce. A to, co mi všechno naučil, protože jsem přišla vlastně z Plzeňského divadla, jak vlastně, v Plzeňském divadle, mě všechno naučil, to, co jsem uměla, když jsem přišla do Národního divadla Bohumít Liška, tak tady tím člověkem byl Zdeněn Košler. A co se týče Dalibora, tak to natáčení toho Dalibora právě tady této té části, tak do smrti nezapnul na to, jak Zdeně Košler, který už byl opravdu těžce nemocný, tak vysvětloval orchestru, že tady ta Miláda umírá a že by měli hrát piano, pianissimo a ještě mým A ti hráči z toho orchestru, tam kdyby upač Pendlík tak vybuchla atomová bomba, oni ho tak respektovali a musím říct, že jako to byl snad nejsilnější zážitek je z toho natáčení.
3: podcast
1: Národního divadla.
2: Já si pamatuji, když jsem se začala učit zpívat na základní škole, tehdy mě učila Markéta Strnadová zpěvu a tam mi ve třinácti letech mě řekla, ty budeš jednou líba. To byla bývalá operní pěvkyně, byla to mezosopraneska. A já tehdy jsem poslouchala tak skupinu Queen, asi tak nějak jako a já pam, a to jako myslíte, jako jakou líbu? No líbuše, ne, a já pam... Tak mi šlo hlavou, no určitě, abu spěl někdy nějakou Libuši. To prostě vůbec mi jako, prostě nepřišlo možné. A ona ty beš dramatický soprán? Já pár, jak vy můžete vědět ve 13 letech? Já ti říkám, že byš dramatický soprán a budeš Libuše. Budeš vynikající Libuše. První proroctví vlastně před publikem jsem zpívala závěr proroctví. Jsem zpívala, když byla sametová revoluce a byly takové ty meetingy, že jo, tak v Plzeňském divadle jsme to naskoušeli od Jiřího a já jsem tam aspoň můj drahý Český národ dnesko zaspívala, lidi brečeli a bylo to úžasné. Takže to bylo moje první vlastně proroctví opravdu před lidmi. Aspoň kousíček, to bylo v 89. roce. To
1: obrovské dojetí nechybí po Libušině proroctví paní Urbanové ani dneska, všetně doslova Boží potlesku. Incenace měla premiéru 11. května 1995. Režisér Petr Novotný a kostýmní výtvarnice Irena Grajfová vyvolali zpočátku svou Libuší poprask, protože na místo tradičního slovanského hradiště bílých hříst a dlouhých copů, jak to známe z obrazu Mikuláše Alše, jsme najednou v šerém pohanském dávnověku. A kostýmy, ty byly inspirované slovanskou epopejí Alfonze Muchy. Přesto, nebo možná právě proto, se incenace udržela na repertoáru až do května 2017 a paní Urbanová v ní vystoupila celkem pět a
2: Musím říct, že jako s panem Drigentem Dohnáným jsem si rozuměla, to byla krásná vlastně, krásná spolupráce s panem režisérem, to bylo úžasné, no a potěšilo mě, že vlastně ještě to viděl pan Drigent Košler, protože na té Libuši byl a to byl vlastně, to bylo jeho velikánské přání, aby se mnou tu Libuši vlastně ona studoval, ale jakož byl už tak těžce nemocný, tak se to nikdy neuskutečnilo a to byl vlastně poslední okamžik, když jsem Denka Košlera viděla, a to bylo po premiéře Libuše, když mi přišel zagratulovat. On tehdy vlastně, když jsem přišla do Národního divadla, tak mi řekl, no vy budete taková Libuše, no to musíme udělat tu Libuši, konečně na ní máme hlas, takže prostě to uděláme. A pak přišla bohužel ta jeho nemoc a už se to neuskutečnilo s ním. Takže vlastně v roce 1995 se to uskutečnilo. No a 25 let se to hrálo, myslím, že jo, ta inscenace. A 25 let, čtvrtstoletí to vydrželo, takže jako... To je vlastně, to bylo by si asi nejdéle hraná moje inscenace, které jsem já vystupovala. Jsem velká vlastenka, pro mě byla neskutečná čest, když si, že jsem vůbec se mohla stát holiskou úpery Národního divadla. A že jsem si mohla i Libuši, což podle mě byl jako pro Češku můj největší vrchol. Vždycky jsem se nejvystěšila na proroctví, protože... Tam se musíte opravdu dostat do takového, dělal by se říct, jako jako i ta představitelka, do takového tramzu, že diváci v hledišti vám to musí stoprocentně věřit. A hlavně, musí vám rozumět. Musí ty lidé přesně vědět, co jim říkáte. Když vám nebudou rozumět, tak je to jenom hudba a tóny. A ty diváky nestrhnete. Ale když prostě vám rozumí a teď mají pocit, že vy to opravdu vidíte, to, co říkáte, tak to je pak, to je pak, měli Libuše.
1: Smetanova opera vypráví mýtický příběh o bájné české kněžně Libuši. Do hlavní zápletku vyvolá sport dvou bratří, Chrudoše a Šťáhlava, o dědictví po otci. Chrudoš je prvorozený a celé dědictví chce sám pro sebe. Za všechno ale může, jak jinak, žárlivost a láska. Kněžna Libuše vyřkne spravedlivý soud. Oba bratři se podělí rovným dílem. A v závěru potom, jak všichni víme, zpívá ono nádherné proroctví věští budoucnost Českého národa. Part Libuše je mimořádně náročný, a to i svým rozsahem od dvoučárkovaných H až po malé G v obávané frázi po staletí v třetím jednání. Ale velmi obtížné místo je i v prvním jednání, kdy Chrudoš po vynesení rozsudku urazí kněžnu Libuši říká běda mužům kterým žena vládne a libuše požádá radu vladiků aby si sami zvolili svého panovníka za kterého se ráda provdá
2: těžké místo je v libuši musím říct že libuše by se dalo říct že to jsou spíš takové jako až jako pro wagnerovské hlasy psané protože i to obsazení že jo, a, a takže musí ty hlasy být takové, jak já říkám, takové větší, takové, které vydrží. A pro mě vždycky, na co jsem se musela soustředit, že technicky to bylo těžké a intonačně, intonačně, rytmicky, technicky. A to bylo fráze o tom, že vyberte si, vyberte si muže, aby vám vládnul, vy sami zvolte jej,
3: jež vlásti,
2: Vámi má. Z té výše hradné a tam přijde vydržený vysoký ton H. Já vdám se, a ten je opravdu těžký. Protože předtím je to intonačně těžké, rytmicky těžké, velice únavné a pak musíte ještě vydržet takové nejtěžší, podle mě to je pro mě nejtěžší, vždycky bylo nejtěžší místo v Liduši. Jinak proroství to prostě je to smetana, asi jsem říkal, on snad mi to tam napsal, jak to chci.
1: Po dramatických rolích jako Milada, Libuše, Santuca, Doska, Džokonda musel zákonitě přijít Wagner. První Wagnerovskou rolí Evy Urbanové byla Ortrud v opeře Lohengrin. Intrikánku Ortrud zpívala poprvé při svém debitu v New Yorkské metropolitní opeře 17. března 1998. A po 19 letech. Vytvořila Ortrud i v Praze v rekonstrukci 50 let staré Bayroitské insenace. Pražské obnovené realizace se ujala pravnučka Richarda Wagnera a ředitelka Bayroitského festivalu Katarína Wagner. Kdo je vlastně Wagnerův Lohengrin? Záhadný rytíř, který přijede do světa lidí, aby v božím zápase obhájil čest křivě obviněné Elzi von Brabant. Do obvinění zosnovala Ortrud, manželka hraběte Teleramunda, která se chce pomstit kvůli dávné křivdě na svém rodu.
2: Tak moc jsem se těšila na vlastně produkci tady Lohingreena, která byla v roce 2017. Byla jsem nadšená tím, že jako budu spolupracovat s takovou režisérkou. a Ta inscenace byla velice klasická. Trochu to připomínalo
1: statické oratorní představení, jakési živé obrazy. Krásné živé
2: obrazy. Ortruda, to je neskutečný živel, je to teda negativní postava. Vlastně Ortruda je stížárostivá, neskutečně stížárostivá žena. A ta prostě, aby dosáhla toho, co chce, tak půjde přes mrtvolí. Je to úplně jedna, je to silná žena, ale která nezná smilování. Negativní postavy se hrají velice krásně, mám ráda, protože můžete herecky tam vlastně jako, dalo by se říct, i přehánět. Když máte tu kladnou postavu, no tak nemáte tolik možností na ten projev herecký. A to Ortruda teda skýtá, teda musím říct, neskutečnou škálu, i když vlastně moje první vystoupení Lohengrínovy bylo v Metropolitní opeře a to byla režie Roberta Wilsona, to bylo moje první setkání. A tam teda mi zase moc prostoru nedal, protože jsem musela přesně plnit po jeho pohyby jeho chůzy prostě byly značky všude takže všichni museli přesně dělat to, co on řekl v pravý okamžik a bylo to zase neskutečné, protože jelikož já jsem se učila opravdu zpívat jenom v lidové škole umění protože na konzervatoř mě nevzali, že jsem měla moc veliký hlas a že mi nikdy v životě nikdo nenaučí zpívat, ať si zpívám doma to bylo rozjímé takže já vlastně herectví jsem se naučila na jevišti jo? A měla jsem ten problém, že tenoři převážně jsou menší, tak já jsem se trošičku hrbila, abych nebyla taková vysoká, že jo? A to, co mě naučil Robert Wilson, jak se říká, práce s mým tělem, to jako za to budu do smrti mu vděčná. Když teda jsem měla zablokovanou páteř a měla jsem, z, z, brali mě křeče do nohou a křeče do rukou, prostě, protože jsme to tam pořád zkoušeli, Prostě ty gesta jeho musí jít zevnitř a musí mít prostě ten výraz vlastně, ten pěvec musí vlastně se vyjadřovat, jako se vyjadřují baletky nebo baletáci. Ta práce s tím tělem musí mít výraz těch slov, které vy říkáte. Robert Wilson mě naučil, to se nedá nic spočítat, kolik druhů chůze, kolik druhů, jak se říká, couvání i s vlečkou. Jo, gesta, nebo prostě mimika v obličeji, jaká má i ta mimika v obličeji, v metropolitní opeře ty lidi to prostě vidí. Jednoznačně jsem se vždycky těšila na tu, dalo by si říct, krátkou arii, je to modlitba k těm bohům. Já jsem, vždycky, když jsem to zpívala, tak jsem si říkala Ortrudě stačí pár frází a úplně ovládne je viště. Vlastně už jenom ten začátek té její árie, když tam začíná těmi slovy o věční vozi, kme. Se pomstě spojte. Pamatuju si na jednu věc, že když jsem tuhle tu AR zpívala v Metropolitní opeře, tak to byl neskutečný zážitek. To Dunělo, dunělo celé jeviště, ta podlaha se pode mnou chvěla když prostě ten orchestr začal prostě rmět, To mi to chvilka, ale mě úplně se třásla podlaha pod, no- pod nohama a to máte pocit, že opravdu se něco děje mezi nebem a zemí a že vy opravdu máte tu sílu něco takového zpustit. Prostě ten Wagnerý to napsal tak, že ona opravdu pár slovy Všechny zadupe, všechny smete. To je typ ženy, která která má vždycky poslední slovo. Já si to užívám, když si to mohu zaspívat a zahrát, protože to je neskutečný život. Ona vlastně v té arii vyvolává bohy, bohanské bohy, aby jí pomohly pro ní jenom dobré věci. A vlastně ta věc je špatná. Jo, ona sice mluví o bozích, ale mě to přijde, že tam vlastně úplně by vzývala i ďábla aby jí pomohl.
1: Posloucháte podcast Národního divadla?
2: Dalo by se říct, že vlastně k mojí, musím říct, asi nejlepší roli, to můžu říct. Jsem se dostala úplně náhodou a to bylo vlastně měsíc předtím, než začaly zkoušky na insenaci v Národním divadle, kterou režíval pan Průdek. A pan Jiří hlázek, tak tehdy paní Randová odřekla. A oni mě řekli, jestli by jsem se to narychlo nenaučila, tak jsem se to učila asi tři týdny. A pak jsem začala zkoušet a vlastně tu premiéru v 1997. jsem zaspívala. Já jsem to nikdy nechtěla zpívat, protože kostelníčka u mě byla zlá Žena, nemůžu říct žena, zvlášť ženská, která prostě zabije malý dítě. Nemůžu, nemůžu prostě tohleto někdy, že jsem byla hrozně mladá na to. Mě se vždycky všichni ptali, proč nechci spívat Janufu. Mě Janufa nikdy v životě nějak jako nelákala. A Kostanička byla zvlášť ženská. Zachránilo mě v tom rozhodnutí video, které jsem měla doma, kde stvárňovala kostelníčku Marta Krásová. A najednou jsem zjistila, najednou jsem to celé probrečela, když jsem se na ní díval, najednou jsem zjistila, že ona vlastně vůbec není zlá. Je to, je to normální žena, která má jak se říká jako každý člověk, trošičku takovou máme, všichni máme takovou vadu, že prostě myslíme trošku taky na sebe, než jako myslíme na ty druhé. A to bylo to jediné, které vlastně z toho jeho charakteru by řekla, že to byla jediná negace, nebo jediná špatnost tom jejím charakteru. A kdyby nebylo této nahrávky, tak já jsem snad nikdy v životě tu Kostaňičku protože bylo, já jsem k tomu vůbec neměla žádný vztah, opravdu byla to zvláženská. Také se snažím, když to stvárňu, tam mít tolik, bylo by se říct, hereckých, ne hereckých, prožitkových, že tam herectví žádné není. Podle mě to si musí člověk prožít od prvního tónu až, až do posledního. Aby tam bylo spoustu takových ploch a spoustu takových rovin. Aby ti diváci, když ta kostelnička se ke všemu přizná, a odchází vlastně, chtělo by se říct do toho žaláře, nebo před ten soud. Tak, aby těm lidem, co sedí v tom hledišti, té kostelničky bylo líto.
1: Janáčková kostelnička je opravdu životní rolí Evy Urbanové. Spívala ji doma i na mnoha zahraničních scénách, v Národním divadle ji stvárnila ve dvou různých incenacích a za obě dostala cenu tálie. Současná inscenace je na repertoáru od září 2005, kdy ji nastudoval dirigent Jiří Kout v režii Jiřího Nekvasila na scéně a kostýmech Daniela Dvořáka. Libreto si napsal sám Janáček podle dramatu Gabriely Prajsové. Příběh se odehrává na Moravské vesnici na počátku 20. století, kdy svobodné matky byly z společnosti. A teď si představte, že se jí má stát i půvabná Jenufa, která čeká dítě s velmi pohledným furianským števou. Přitom ji oddaně miluje jeho nevlastní bratr Laca. Ten ze žárlivosti Jenufku poraní a števa ji opustí. Jenufčena pěstonka Kostelnička je moudrou ženou, přísnou strážkyní morálky, kterou všichni ve vesnici hluboce respektují. A najednou je v situaci, že její schovanka čeká nemanželské dítě. To je strašná představa. A tato velmi hrdá žena, kostelnička, pomyšlení na takovou veřejnou potupu neunese. Když si uvědomí, že Laca stále chce jenůvku, ale bez štebova děcka, rozhodne se dítě zabít.
2: Ona vlastně rychleji konala, než měla myšlenky. Jo, prostě ona už pak byla úplně... Jak se teď říká, úplně ne pomatená, ale úplně zmatená. No a jí prostě v tom, v tom zkratu prostě nenapadne nic, než to dítě vzít a prostě do té propasti ho hodit vlastně. To dítě, a ne, že se tam ona zřítí, jestli mě rozumíte. Ona ho strčí podlet, ale to je vyložená, kdyby ho hodila do nějaký díry. Teď přijde a teď, se z toho trošku probere, tak ty výčitky jsou úplně pro ní devastující Protože ona není vrah. Ona vlastně byla šťastná, že se to svým způsobem provalilo, protože ona dokonce té opery by nenašla sílu, aby řekla do očí té Já jsem to dítě utopila. Sice jsem, já jsem to udělal pro tebe, a já jsem to potřeboval nějak, já jsem tě musela nějak zachránit. No, tak jsem ho prostě utopila. To jsem udělala já, ono neumřelo, víš? A než aby nechala tu Jenufu, jak se říká, linčovat. Ta řekla, moment, ale to jsem udělala já. Ještě jsem tady já a to jsem udělala já. A já jsem jí lhala, že to dítě umřelo. Já jsem ho pod ten let strčila. A proto pak přijde ten okamžik, i stojíme s Jenufou ve třetím jednání proti sobě, a já ji zpívám, odpust mi jenom ty, já za to nemůžu, ale mě prostě tečou ty slzy. Já můžu pořád zpívat. A ona jí taky tečou ty slzy, ona teda nespívá v ten okamžik a teď jí tečou ty slzy. Odpust mi. Jsem si vlastně teď ujasnila to, že jsem milovala víc sebe než tebe, no, protože co by řekli o mně? mně, oni by si na mě ukazovali, ona to tam říká, oni by si na mě ukazovali ty lidi, vidíte tu kostelničku, ona tady říká, jak se má žít, jak se máme chovat morálně, vidíte jí? Ta od pana Průdka, ta byla velice krásná. Vycházela jsem hlavně s paní Krásové, aby ta moje kostelnička nebyla opravdu tak zlá. Jenže po čase přišla inscenace v Torontě a to už jsem vlastně měla za kostelničku životáli, že to češka přece kostelničku znám pospátku, ne? Tak to je jako vůbec jako někdo mě nemůže nic říct. A měla jsem dělat kostelničku v Torontě, kde ji měl režirovat Nick Mooney. On mě požádal pan režisér, jestli bychom se nemohli sejít v Praze, že je teď v Evropě, a že by si se mnou chtěl o kostelnice popovídat a vlastně mě vysvětlit. Tak mě šlo hlavou, no dobře, tak já přijdu, ale teda nevím, co by mě cizinec mohl vysvětlovat o kostelnice, že jo, prostě to. Takže jsme se sešli tady v této, tady na tomto místě, přesně v Národní dole, kde sedíme dneska. A přišel takový drobnější pán, a on mi začal povídat o té kostelnici? A byli jsme tady asi dvě a půl hodiny, já jsem měla úplně oči navrhl hlavy, protože to bylo neskutečné. On mi třeba řekl, eh, podívej se, Evo, já chci mít od prvního tónu zdvihnutou oponu, a na té, na, té, na tom bude kostelníčka. Na co budeš byste? Co máš v té hlavě? Jakou myšlenku. Jo. No ty přece, myslíš na jednu věc. To musím na tobě vidět, i když nespíváš. Ještě je si toho štahu odvedli. Když ho odvedli, já mám po starosti. Ale to už v té předeře, když je tam, tam ty lidi uvidí. Ty musí vědět bez jediného slova, že na tohle to ty myslíš že to máš jedině v hlavě. Když ho odvedou, tak já mám postaroste. oni se vrátí, ona na něj zapomene, to bude úplně v pohodě. Když se dozvíš, že ho odvedu, co máš v hlavě. A to byla celá ta opera, to byl krok po kroku, myšlenka, myšlenka za myšlenkou, myšlenka až do konce. On chtěl, abych během celé té árie měla to dítě v, to, v tom povíjánu, abych měla v ruce. A pak, abych ho rozbalila na tom jevišti, na forbíně. A on pohledá, bude ti hodně vadit, když bude na dálkový ovládání. To dítě se začalo hejbat na tom jevišti. Začaly se mu hejbat ručičky, nožičky, hlavička. To, v ruce se mi to hejbalo, když jsem zpívala tu arii. On pohledá, Udržíš to? Dokážeš to ustat? Můžu vám říct, že to byl takový zážitek, že tam pro diváky v Torontě se ta se stala absolutní drogou, protože od prvního okamžiku, od první premiéry vlastně, tam chodili lidi a pořád dokola, furt na to chodili. Během toho jedna, až bylo trošku čižší hudba, to jsem slyšela, jak ty lidi nahlas brečejí. To, to byla taková neskutečná síla, na tu, na tu Jenufu se prostě nedá, nedá zapomenout jako, a já, protože on, má americk, on je Američan, já jsem mu řekla nikomu můžeš mi říct, jak ty si mohl pochopit, to slovanský dílo, jako já to nepochopím jako, já jsem se narodil na Sicílii víš, a tam, když někdo měl nemanželské dítě, tak i prostitutka na ulici byla slušná oproti té, která měla nemanželské dítě. Já to moc dobře co ty lidi tam dokázat. V té doby jsem začala tu Kostelničku hrát úplně jinak. Já jsem zpívala mocká krát v cizině. A v cizině je Janáček prostě vždycky plný. My máme raději tu prodanou nevěstu, protože to je takové bestarostné a my si jdeme do toho divadla odpočinou, tak jako aby jsme byli pozitivně naladění. Je to v mentalitě národa. My, myslím si, že český národ má v sobě Další tolik starostí, protože je teď ještě covidová doba, teď už je to úplně taková deprese. Že se přijít podívat na její pastorkyně a tam se dívat na tu ženskou, která tam topí dítě, to, je, je to, to vás dostane úplně ještě do stokrát větší deprese. Ale já si myslím, že když jdete do té hloubky, dokážete se do toho položit, protože si myslím, že lidský život není jenom, proč bychom se netěšili. A když se toho přestaneme bát, tak ta její pastorkyně bude přesně tak plná, jako je to v cizině. Protože ti lidé, i když tam jdou na to strašlivé drama, jak jsem vám říkala v tom Torontě, že ty lidi brečeli úplně nahlas, tak ono je to vlastně tak jako očistilo. A oni se těšili, že zase si tam půjdou takhle krásně zabrečet. Takže já všechny zvu, ať si jdou krásně zabrečet na její pastorkyně zárodně dívat.
0: Vyšeli jste podcast Národního divadla o první dámě České opery. Společně s Evou Urbanovou vás podcastem provázela doktorka Jitka Slavíková, dramaturgině opery. Většina použitých ukázek pochází z archivu Národního divadla. Jejich detailní soupis najdete v anotaci našeho podcastu. Podcast vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se StoryLab Audio. Režie a střih Damian Machaj, dramaturgie Lucie Kryzová, zvukový mix Ondřej Kalous. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcast a všech podcastových aplikacích. Těšit se můžete na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelní pořadky k jádru věci, divadelní magazíny i speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu podcastzavináčnárodní-divadlo.cz Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího dílu a naviděnou v divadle.